0: Z
1: Herzlich willkommen zur letzten Aufnahme 2018. Die letzten zwei Spiele des VfB lassen sich am besten mit gute Zeiten, schlechte Zeiten, genauer gesagt sogar eher gute Halbzeiten, schlechte Halbzeiten umschreiben. Eine schlechte Halbzeit gegen Berlin, auf der eine bessere folgte. Eine bessere Halbzeit gegen Wolfsburg, der eine schlechtere folgte. Kontinuität ist weiter nicht so das Ding der Roten aus Bad Cannstatt. Und irgendwie, ja, wir sehen dann alle die Winterpause herbei, in der Hoffnung, dass der Kader noch gepimpt wird. Aber da kommt dann wieder Michael Reschke ins Spiel. Irgendwie so ein Teufelskreis und genug Gesprächsmaterial für die 57. Ausgabe des Brustring-Talks. Heute zu Gast aus Funk und Fernsehen bekannt, Sebastian vom Vertikalpass und Jens ist auch wieder mit an Bord. Hallo Sebastian und hallo Jens.
0: Hallo, wieder für die Einladung.
1: Sehr gerne. Dann lass uns doch einfach mit dem schöneren Teil der heutigen Aufnahme beginnen und zwar mit dem Spiel gegen Hertha BSC Berlin, was einerseits mit drei Punkten geendet hat und andererseits uns, denke ich, allen so ein bisschen die Hoffnung gegeben hat, dass so langsam mit der Mannschaft was passiert und wir auf einem Weg der Besserung sein könnten. Wie hast du das Spiel am Samstag gegen Hertha gesehen, Sebastian?
0: Ja, es war ja dann eigentlich schon so das typische VfB-Spiel in dieser Saison, dass man dachte, nach dem Rückstand ist das Ding eigentlich erledigt. Da kann ich in dem Fall den Fernseher ausmachen. Ich war nicht im Stadion. Aber die werden ja im Leben kein Tor schießen und schon gar nicht zwei schießen. Und dass sie dann in der zweiten Halbzeit so zurückkommen, ist dann gab dann Anlass zur Hoffnung, weil das Team halt weiterhin an sich glaubt, was ja, was ja gut ist. Und wenn dann halt Mario Gomes. Endlich mal wieder trifft, aber denkt man ja, dann geht's Das ist so wirklich der typische Knoten, der geplatzt ist. Das gab wirklich Anlass zur Hoffnung, dass die Flanken halt jeweils gefühlte fünf Minuten in der Luft waren. Von Berlinern sicherlich nicht gut geklärt waren, eine gute Sache, aber das war natürlich sehr positiv. Einfach ich habe einen Verbindungsabbruch.
1: Ich höre dich noch, du warst gerade irgendwie so gerade ein bisschen weniger, aber okay. nö, ist eigentlich okay. Also du warst ganz kurz ein, zwei mal weg, aber nichts Dramatisches, ich denke. Okay, nee, aber jetzt
0: gerade irgendwie ein Netzwerkproblem. Achso, sorry, dann okay. hätte ich jetzt. Ähm... Nö, alles gut. Okay. Passt für mich. Den äh, soll ich nochmal soll, soll noch von vorne?
1: Nö, <lacht> lass mal einfach so RAW drinnen.
0: <lacht> raw, Okay. Das ist äh, <lacht> Ja, also ich hatte jedenfalls, sagen wir es so, ich hatte zur Halbzeit, äh, hätte ich hohe Geldbeträge drauf gewettet, dass der VfB äh, dieses Spiel nicht mehr gewinnt. Und ich habe danach gelesen, ich glaube, das letzte Mal, dass sie einen Rückstand in einen Sieg verwandelt haben, also Rückstand zur Halbzeit, war 2013, glaube ich. Also schon eine Weile her. Ähm, und da hatte ich wirklich nicht mehr dran geglaubt, weil die Härte ja normalerweise auch sehr abgeklärt spielt. Ähm, ja, und dass es dann so gekommen ist, war natürlich super und hat uns ja alle so, so ein Stück weit euphorisiert, weil wir dachten, hey, jetzt ist so dieser alte Spirit zurück und äh, wir, wir drehen vielleicht wieder Spiele und gewinnen Spiele, die wir eigentlich nicht gewinnen können, weil das war ja so ein bisschen so.
1: Ja, und, und einerseits das Spiel gedreht und dann war es auch so ein bisschen die Art und Weise, glaube ich, die allen so ein bisschen Hoffnung gegeben hat. Ich fand, auf einmal hat die Mannschaft, das, was du die Wochen davor vermisst hast, was einem Wochenlang gefehlt hat, sie haben gebissen, sie haben gekämpft, sie sind um Bälle gerannt, ja, und, und haben mal auch, um den Ball vom Tor wegzuhalten, dann am Ende da nochmal reingekrätscht, hier nochmal den Ball irgendwie versucht, nochmal ins Aus zu befördern, einfach um noch ein paar Sekunden zu gewinnen. Und das war einfach, das war sehr schön zu sehen. Und das hat, das hat glaube ich, allen Spaß gemacht. Und man hat es auch gemerkt, also die, das Stadion war komplett da. Die, die haben das, die Fans alle wieder mitgenommen. Also kaum bringst du mal diesen Einsatz. Ja, hier Thema schwieriges Umfeld. Ja, ich finde, das war so so schön zu sehen. Die Mannschaft zeigt Einsatz und das Stadion ist komplett da. Also es, die, die, da war wirklich das komplette Stadion war da und hat dann auch noch die letzten Minuten das einfach mitgetragen. Und das war eigentlich das, was, was allen Hoffnung gegeben hat, dass vielleicht jetzt so ein bisschen die Talsohle im Kopf durchschritten ist und dass es in Wolfsburg hätte so weitergehen können, also zumindest vom Einsatz her. Und das war mit Sicherheit, das waren die positiven Sachen von. Dem Spiel gegen Berlin oder was natürlich auch super positiv war, ist, ich finde, beide Tore waren herausgespielte Tore. Das war nicht so irgendwie, dass zufällig einer angeschossen worden ist oder ein, ein härter Spieler einen katastrophalen Fehlpass gespielt hat, den man dann quasi nur noch ähm, zum Tor vollenden musste. Auch der Kopfball von Akolo. Das waren eigentlich alles schön herausgespielte Torschossen, beziehungsweise dann am Ende Tore. Und das ist natürlich war Auch schön, weil auch das hatten wir die Saison noch nicht so oft gesehen. Und es sind Flanken, die angekommen sind, was wir zwei Tage, drei Tage später schon wieder gesehen haben, dass es schon wieder nicht mehr so funktioniert hat. Das war mit Sicherheit alles die, die sehr positiven Schlüsse oder Sachen, die man aus dem Spiel hatte sehen können.
2: Das war eines der ersten Spiele, wo du eigentlich so. Mitte der zweiten Halbzeit mal noch zusetzen konntest, also dich noch steigern konnte, Sonst war ja immer das so der Knackpunkt, wo dann die Kraft ausgegangen ist, gefühlt, und gar nichts mehr ging. Das war gegen Hertha dann eines der ganz wenigen Spiele jetzt mal in der Saison, wo du wirklich gemerkt hast, da geht nochmal ein Rupp durch die Mannschaft, auch natürlich durch den Ausgleich beflügelt das Ganze. Und dann, wie ihr schon gesagt habt, haben natürlich auch die, die, die Angriffe besser durchgespielt und auch die Flanken sind mal angekommen, ja. Das ist dann halt einfach. Es war mal eine, eine gute halbe Stunde, um es mal so zu sagen.
1: Und da müssen wir aber auch ja, ich will Zeit. ja. Sorry, mach du.
0: Nee, ich bin mal halt, äh, brutal halt am äh, Gonzales gesehen, ne, der halt äh, bisher eine maximal unglückliche Saisonspiel spielt, halt irgendwie immer vollen Einsatz gibt und läuft und läuft und läuft, aber halt irgendwie äh, hinterher auf dem Scoreboard halt keine Assists, keine Tore, gar nichts stehen hat. Und dann macht er halt dann äh, sein, seinen ersten Assist in der Saison überhaupt. Und man hat ja gesehen, dass wie ihm das Selbstvertrauen gibt und wie dann auf einmal seine Aktionen auch klappen. Ne? Also bislang war es ja immer so, er kommt am ersten Gegenspieler vorbei und bleibt am zweiten hängen, und dann hat es auch mal geklappt, dass er auch am zweiten vorbeikommt. Ähm, und da, da hat man gesehen, was so ein Erfolgserlebnis halt mit so einem jungen Spieler, der halt die Bundesliga nicht kennt, dann, dann, dann macht. Und das hat ja echt zur so Hoffnung gegeben, weil es wäre dann wirklich, ja, so ein Stück weit, na, epochal ist jetzt zu viel gesagt, aber da waren ja schon viele Momente drin, ne? González mit seinem ersten Assist, ähm, Gomez mit seinem ersten Tor nach, ich weiß gar nicht, 681 67. Minuten waren es, glaube ich, Also schon, schon eine Menge. Ähm, Don ist eingewechselt, sorgt dann da gleich für Alarm, er kämpft den Ball äh, vom 1-0-Glas, glaube ich, oder vom 2-0, dann äh, der, der Back erkämpft sich einen anderen Ball im Gegenpressing. Also, da gab es ja schon viele Momente, wo du dachtest, hey, das, das, äh, die merken jetzt halt, wenn sie halt so spielen, dann, äh, dann geht halt auch was. Ne? Und äh, das war schon sehr positiv auf jeden Fall.
1: Ein bisschen müssen wir das ja auch äh, am Personal eben festmachen. Du hast gerade schon Donis gesagt. Und es war wirklich so, ähm, ja, ein bisschen besser war es schon nach der Halbzeit. Aber eigentlich richtig gut ist es erst geworden, als Castro ausgewechselt worden ist und Donis dafür reingekommen ist erst dann hat so der, der VfB-Elan wirklich, ja, es ist das überhaupt erst ganz in den Schwung gekommen, weil davor war es, auch in der zweiten Halbzeit hatte, er, da hatte auch da noch ein, zwei Chancen und erst mit dieser Einwechslung und gefühlt war das äh, die letzte Auswechslung von, von Castro, weil äh, Weinziel hat ja schon quasi mal gesagt, ich weiß nicht, was ich mit ihm defensiv anfangen soll, ich glaube, er weiß auch nicht, was er mittlerweile offensiv mit ihm anfangen soll, gefühlt war das, und in Wolfsburg hat er auch nicht gespielt, Gefühl war das, Junge sucht dir einen neuen Verein, ich kann nichts mit dir anfangen.
0: Ja, ich glaube, der Kicker hat ihm äh, Note 5,5 gegeben, irgendwie einen verheerenden Fehlpass da gespielt und ja, ähm, ja muss man ja festhalten, also der defensiv ist er keine Stütze, ähm, jetzt hat er da relativ weit vorne gespielt, da hat er den VfB auch nicht weitergebracht und ähm, ja, jetzt zum Vorgriff dann aufs Wolfsburg-Spiel zu, 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 zu wagen, ähm, er hat dann äh, Aidonis statt Castro gebracht, hat dann irgendwann dann Jako eingewechselt statt, äh, statt Castro. Also ähm, ja.
1: Mehr Zaunschwalbing geht nicht, ne?
0: Genau, also ja, er scheint außen vor. Also ich traue ihm auch zu, dass er vielleicht irgendwie in der Rückrunde nochmal zurückkommt. Aber ja, der, der Weg ist halt äh, weit und schwer für ihn halt. ne? Also weil er ist jetzt bei, beim Weinzählen halt anscheinend komplett außen vor und das wird nicht ähm, ganz einfach werden.
1: Und Donis, wie ihr seid, reingekommen, hat dementsprechend Schwung reingebracht. Ich bin gespannt, wie er es jetzt ähm, gegen, gegen Schall gemacht wird. Weil gegen Wolfsburg hat es ja genau andersrum mehr oder weniger gemacht. Da hat er Donis in der ersten Halbzeit ja wieder gebracht und dann wieder früher rausgenommen, also zur, zur Halbzeit. Also mal gucken, ob er da mal die welche Variante er dann ähm, gegen Schalke wählen wird. Aber der war definitiv auch wieder ein belebendes Element. Ich meine, nicht nur allein durch sein, seine Vorbereitung, Vorvorbereitung ähm, für das 1 zu 1. Auch sonst, der hat, der hat einfach äh, ja die Zweikämpfe gesucht, fand ich. Also das ist einer, der der auch mal einen Ball holt. oder Hat ein gutes Spiel gemacht, hat entsprechend diesen Schwung mit reingebracht und war mit Sicherheit jetzt vielleicht nicht die Trendwende für das Spiel, aber mit einer der wichtigen Faktoren, dass wir das gegen Hertha noch rumgebogen haben.
2: Ja, Donis bringt halt echt die Qualität auch mit, gerade in so einem Spiel einen neuen Schwung reinzubringen. Da hat er einfach durch sein Tempo und dadurch, dass er die Zweikämpfe sucht, die 1-gegen-1-Duelle, Eins -eins so, so ein Spieler, der auch die Zuschauer wieder zurückholen kann, das kann ihm vielleicht im Moment ein bisschen zum Verhängnis werden, dass er so eher, auch weil er nicht ganz fit ist, jetzt auch, wie gerade schon gesagt habe, Wolfsburg von Anfang an nicht so ganz funktioniert, dass er jetzt eher mal in die Jokerrolle rutscht, aber gegen Hertha hat es funktioniert, muss natürlich nicht immer funktionieren.
1: Was bleibt sonst noch gegen Hertha? Also eine, eine erste Halbzeit, um auch noch vielleicht nur das Schlechte noch anzusprechen, äh, sprechen. eine erste Halbzeit, wo wir gefühlt gar nicht auf dem Platz waren, es war einfach überhaupt nichts passiert, ist, wo, wo Hertha eigentlich machen konnte, was sie wollen. Ähm, Chancen Mangelware gefühlt. Ich kann mich an, an, an keinen jetzt spontan erinnern. Ich weiß nicht, ob irgendeine Statistik was Gegenteiliges sagt, aber eine wirkliche Chance hatten wir nicht. Und irgendwie kam da, das, das Gegentor war dann auch die berühmte Frage der Zeit. Also die, die erste Halbzeit hat überhaupt nicht funktioniert. Interessant wäre wirklich, was Weinzierl dafür Worte gefunden hat in der Halbzeitpause, weil irgendwas muss da passiert sein, dass die Mannschaft halt doch noch zurückgekommen ist, weil wenn man einfach die anderen Spiele bisher in der Saison gesehen hat, sind wir nie nach der Halbzeit eigentlich zurückgekommen oder oder haben uns in der Halbzeit nach der Halbzeitpause gesteigert. Also irgendwas muss in dieser Pause anders gewesen sein als in denen davor.
0: Ja, also ja, die erste Halbzeit war, war verheerend, ne? also wenn ich mich recht erinnere, irgendwie äh, kein, kein Schuss aufs Tor und irgendwie 30 zu 70 Ballbesitz und ähm, das Tor, was dann der Mittelstädt erzielt hat, hat er ja, da, da gab es eine Dublette ein paar Minuten vorher eigentlich, was, wo er dann drüber schießt, ähm, ähm, ja, aber das, das, das war verheerend, das äh, kann man eigentlich seinem Heimpublikum dann auch nicht anbieten, also da haben ja viele geschumpfen über den, ich glaube der Herr Born war es, der fürs Sky kommentiert hat, aber äh, der, der hat es halt schon auf den Punkt gebracht, ne? der VfB war offensiv komplett ratlos. Also die wussten einfach nicht, was sie mit dem Ball ähm, anfangen sollen. Das ist dann in einem Heimspiel schon ein ziemliches ähm, Armutszeugnis.
1: Und das ist ja ein Punkt, der uns eigentlich schon die ganze Saison durchbegleitet. Dieses, was machen wir, wenn wir im Angriff sind? Und da muss man wirklich auch ein bisschen einfach in die, in die Sommerpause zurückgucken, in die Sommervorbereitung. Es ist auch wenn es jetzt ein anderer Trainer ist, aber es ist, ist so null von irgendwas, in irgendeinem Automatismus, in irgendeinem Ablauf zu erkennen, dass die wissen, was passiert, wenn wir den Ball haben, was haben wir zu tun? Oder was für eine Lösung können wir wählen? Nichts, also absolut nichts da. Und, 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 und das ist genau wie du gesagt hast, diese Hilflosigkeit im, im, im Ballbesitz, in der Offensive. Und das ist so erschreckend zu sehen. Und die Winterpause und die Wintervorbereitung, das muss man sich ja leider vor Augen halten, ist ja sehr, sehr, sehr kurz. Also es ist ja nicht so, dass, ähm, es geht ja am, um, was ist denn das, 16. oder 19. Januar geht es ja bereits schon weiter. Die haben jetzt irgendwie ein paar, paar Tage dann frei nach dem Schalgespiel. Und dann geht es ins Wintertrainingslager. Weinziel wird da nichts grundlegend ändern können. Also, das sind echt eigentlich gefühlt nur Nuancen. Also Thema, Thema Fitness und, und Abläufe wird da nicht werden wir da leider keinen großen Sprung zur Rückrunde erleben dürfen. Das macht mir so ein bisschen Sorgen, weil diese Abläufe einfach komplett fehlen. Das Problem
2: ist, dass die Winterpause mehr oder weniger eine etwas verlängerte Länderspielpause ist. Das, du hast einfach gar nicht die Zeit und wenn du das Hertha-Spiel anguckst, also aus Hertha-Sicht, das, das Spiel zu verlieren, das ist ja Wahnsinn. Das, das darf ja eigentlich niemals passieren, weil Du bist 1 zu den Führung bei einer Mannschaft, der wirklich offensiv gar nichts einfällt. Aber das dann aus Hertha-Sicht, sie müssen es 2-0 machen, dann ist das Ding durch. Das haben sie nicht gemacht und dadurch kommt der VfB am Ende zurück. Und wie gesagt, irgendwo hatte ich es dann auch gelesen, Hertha hat in der zweiten Halbzeit dann versucht, das Ergebnis zu verwalten wie eine Spitzenmannschaft, die sie aber noch nicht sind, weil ihnen dazu halt an die Qualität am Ende gefehlt hat, ein Stück weit das dann über die Zeit zu bringen. Boah, wie gesagt, also aus Sicht des Gegners, in dem Fall Hertha, das Spiel dann 2-1 zu verlieren, das darf dir eigentlich nicht passieren.
0: Ja, du musst dir ja nur die Statistiken angucken. Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, hatte der VfB in seinen Heimspielen <lacht> bis dahin drei Tore geschossen das, und dann haben sie zwei in zwölf Minuten geschossen gegen die Hertha. Das sind 40 Prozent der gesamten Heimtore in der Hinrunde gewesen. Ne? Das ist so irre. Also das Spiel darf die Hertha nicht verlieren und umso schöner, dass wir es gewonnen haben, aber es ist halt auch wieder so, ähm, so eine kleine Reminiszenz irgendwie an Korkut-Zeiten, weil eigentlich kann man dieses Spiel nicht mehr gewinnen, nachdem man zur Halbzeit 0-1 zu hinten liegt und trotzdem hat halt funktioniert, was mir dann auch so ein bisschen ähm, Hoffnung gegeben hat, dass eventuell auch gegen Wolfsburg dann was möglich sei, auch wenn man da halt noch länger halt nicht gewonnen hat.
2: Also es ist ja, wenn du, wenn man sich Gomez seine Werte anschaut, der ist an 6 von 11 Sessorzonen beteiligt, also nach dem Hertha-Spieler, nach seinen zwei Toren gegen Hertha, das sind ja alles Zahlen, das ist eigentlich absolut erschreckend. Und da kommen wir wieder zu dem Punkt, also Das sind offensiv einfach überhaupt keine Automatismen, da ist gar nichts da. Das waren halt jetzt mal die zwei Aktionen gegen Hertha. Da hat es mal im Ansatz funktioniert, aber dass man so das Gefühl hat, also weder gegen Hertha noch Wolfsburg, um das so ein bisschen vorzugreifen, offensiv ist es einfach so, so harmlos, also wie gesagt, elf Tore nach 16 Spielen, sogar jetzt schon nach 17 Pflichtspielen, wenn man das Pokalspiel mit reinnimmt, wenn man sich überlegt, wie viele Spiele wir wirklich überhaupt nicht getroffen haben, das ist eigentlich unfassbar.
1: Es ist ein katastrophaler Wert, absolut. Und genau. Und dann siehst du halt, wie arg du auf, wie arg alles auf Gomez zugeschnitten ist. Und ähm, wenn der eben nicht trifft, dann haben wir ein Riesenproblem, weil, wie du sagst, er ist an 6 von 11 saison beteiligt gewesen und das heißt, wenn er nicht ähm, die Leistung auf den Platz bringt, dann, dann ist halt ab, aktuell niemand da, der es irgendwie annähernd abfängt. Und ich sag, Das hat er zum Glück wieder zweimal getroffen. Ich habe jetzt eigentlich die Hoffnung, in der Regel, wenn er dann mal angefangen hat zu treffen, dass er dann wieder ein paar Mal trifft. Leider hat er das gegen Wolfsburg ja schon wieder nicht getan, aber ähm, ich hoffe, dass es dann äh, jetzt gegen Schalke wieder nachlegt, also dass er da wieder trifft, aber Du bist so abhängig von ihm und er ist natürlich abhängig davon, dass er gefüttert wird. Weil wenn er solche Dinge kriegt wie gegen Berlin, dann merkst du halt, dann kann er die auch machen, aber er, viele solche ähnliche Chancen hatte der ja die Spiele zuvor gar nicht bekommen. Also, man, diesen, diesen perfekt auf den Kopf gelegten Ball von Gentner, also den, sowas hatte der halt die Wochen davor auch nicht gesehen. Das muss man auch sagen. Also solche Dinge hatte er nicht gehabt. Und, und das, das siehst du dann einfach unsere absoluten Schwachstellen. Und da wird es wirklich spannend zu sein, kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen, was kann der VfB tun, dass wir da in der Rückrunde besser dastehen. Und es das wird nicht nur gehen mit gut Zureden und ein, zwei Spielzüge trainieren. Also das wird halt nicht reichen, um das irgendwie zu retten und diese, diese, diese eklatanten Schwächen da abzustellen. Jetzt haben wir schon ein bisschen ein paar Mal immer eben wieder über das Spiel gegen Wolfsburg gesprochen, dann lasst uns da einfach doch direkt rüber zu gehen. War, da war es so ein bisschen anders, fand ich, wie äh, gegen Hertha. Da war die erste Halbzeit die bessere. Und vor allem so auch die, die, die erste halbe Stunde. Der VfB hat mal einen schnellen Konter gespielt, hat sie, sie haben Pressing gemacht und es sah eigentlich es sah gar nicht so schlecht aus. Ich habe es Jens gerade schon im Vorgespräch gesagt, dann, da kommt ja dann der, der typische Brudelschwabe durch oder der, der, der Skeptikerschwabe. Wenn der VfB halbwegs sinnvoll spielt und nicht, nicht halbwegs schnell ein Tor schießt, dann kommt ja sofort der Grundgedanke, oh je, das wird nichts. Das, das geht in die Hose, was dann ja leider auch so gekommen ist. Deine Einschätzung oder wie hast du das Spiel gesehen, Sebastian?
0: Ja, ich ich, ich finde es erstaunlich, dass wir uns alle irgendwie einig sind, dass die erste Halbzeit ganz ordentlich war, obwohl der VfB da auch keine einzige Torchance hatte. Aber es, es hat sich irgendwie ähm, gut angefühlt. Ne? Also ähm, man hat wirklich gesehen, dass sie mit deutlichem Rückenwind ähm, aus dem Hertha-Spiel ähm, da ähm, angetreten sind. Ähm, dann die, die mutige oder relativ mutige Aufstellung mit dem Aidonis halt hinten rechts, ähm, wo man sagt, hey, jetzt der Weinzierl, der traut sich auch was. Und ja, und dann waren sie ja wirklich lange Zeit ebenbürtig halt, ja, ohne klare Chancen zu haben. Aber auch Wolfsburg hatte jetzt ja außerdem Schuss, glaube ich, vom Arnold auch keine Riesenchancen. Und also ich persönlich hatte schon so ein Gefühl, wo ich dachte, hey, wir, wir halten da mit. Und es ist nicht so wie gegen Berlin, dass das irgendwie dann doch schon irgendwie ein bisschen peinlich ist, sondern wir spielen auswärts, wir halten gut mit und da ergeben sich vielleicht auch Chancen, weil das die Wolfsburger Innenverteidigung jetzt auch nicht so super sicher aussah und, und, und wie gesagt, als dann der VfB dann irgendwie nach 20 Minuten da angefangen hat, irgendwie Offensivpressing zu spielen und die Innenverteidigung da in äh, Kalamitäten gebracht hat, da habe ich echt schon die Augenbrauen gezuckt, weil das hat man ja schon ganz lange nicht mehr gesehen und da hatte man oder hatte ich so den Eindruck, als ob man jetzt zum ersten Mal so ein bisschen sieht, was der jetzt eigentlich mit der Mannschaft vorhat. Ähm, ja, und dass dann halt die zwei Tore dann für Wolfsburg noch fallen, das erste nach einem ähm, erstens halt Abstimmungsfehler oder riesigen Abstimmungsfehler ähm, in der Innenverteidigung oder in der Verteidigung generell beim Standard ähm, und dass der Freistoß jetzt auch eher zweifelhaft war und das zweite auch so ein bisschen komisch war, ja, das äh, passt dann irgendwie relativ gut zur derzeitigen Situation, aber wenn man die zwei blöden Fehler und Gegentore mal ausklammert, fühlte sich die erste Halbzeit irgendwie ähm, Seit lange mal wieder relativ gut an, fand ich.
1: Ja, genau wie du gesagt hast. Allein ein von der Aufstellung hat man schon mal gedacht, hey, das, das, es ist nicht mehr, diese, ich, ich nenne es jetzt mal den core move also, diese so ein bisschen, äh, es kommt immer das Gleiche und äh, allein, dass jemand wie Idonis da in der Startelf steht, das, das hat einem ein, gut, ein gutes Gefühl gegeben oder einen guten Eindruck hinterlassen. Und wie gesagt, es sah ja die ersten Minuten auch alles nicht schlecht aus. Aber da kommen wir dann eigentlich zu dem, was dann auch gegen Hatter ja schon wieder war, oder einfach die Spiele davor, auch wenn es gut aussieht, wir, wir schaffen es ja nicht, eine Chance daraus zu generieren. Oder irgendwie aus diesem, aus diesem positiven Gefühl oder aus dieser man, man geht auf den Gegner auch drauf, da irgendwie dann ähm, Kapital zu schlagen. Das haben wir halt wieder nicht geschafft. Und das ist dann einfach, die Offensive ist unser Manko und ist in dem Fall einfach dann zu harmlos. Und das war dann halt auch wieder das Problem und die zweite Halbzeit, klar, dann steht es 2-0 und gefühlt war dann, lass es uns noch so hinter uns bringen, dass wir nicht nur arg viele Gegentore bekommen, also da war dann einfach, ja, im Kopf war das glaube ich dann einfach schon vorbei, nach 45 Minuten. Wäre es nur ein 1-0 gewesen und nicht noch knapp vor der Halbzeit dieses 2-0 gefallen, vielleicht wäre dann noch ein bisschen mehr Schwung, wären sie noch ein bisschen mit mehr Schwung aus der Halbzeit gekommen, aber so war das Ding halt einfach leider schon recht früh vorbei.
2: Das ist sicher auch der, der Eindruck. Ich konnte das Spiel ja leider nicht sehen. Weil zum Glück. Ja, <lacht> zum Glück. Und dann kam noch verstärkend hinzu, dass es keine Weihnachtsfeier war, die in einem Keller beziehungsweise in einem Weinkeller stattgefunden hat, wo, wo kein Empfang war, also wirklich gar kein Empfang. Und ich das erste Mal so um kurz nach halb zwölf das Ergebnis mir anschauen konnte und dann ja, die Reaktion war irgendwie dann auch so, ja, typisches Ergebnis für Wolfsburg, passt irgendwie alles zusammen. Dann die Zusammenfassung angeschaut, keine einzige VfB-Chance gesehen, aber dann auch die Berichte so ein bisschen bei Kicker gelesen. VfB in der ersten Halbzeit eigentlich offensiv oder ja, ganz gut im Spiel, aber halt ohne ohne Abschlüsse vorne und das kommt wieder zu dem, was wir schon angesprochen haben vorher. Das ist halt einfach so ja, ganz ganz Alarmsignal, sage ich mal, wenn du offensiv vielleicht auch ganz gut im Spiel bist, aber dir wirklich gar keine Torchancen erarbeitest, weil das gehört einem, das ist einer der Grundsätze im Fußball, wenn du halt vorne wirklich zu gar keinen Chancen kommst, dann kannst du auch nichts mitnehmen. Also dann ist höchstens der, der, der Gefühle der 0-0, aber das funktioniert dann eben nicht, wenn du hinten, also jetzt der reine Eindruck, wo ich die Zusammenfassung gesehen habe, also bei dem Freistoß, das habe ich dann erst danach, dass es wohl gar kein Freistoß war, aber jetzt das mal hin oder her, kommt er ja da in der Mitte wirklich komplett blank zum Kopfball, das ist der ja Wahnsinn. Und gut, der, der Fehlpass von war vom 0-2, das ist natürlich auch Wahnsinn, obwohl es da abseits ist eigentlich meiner Meinung nach immer noch, also, weil der greift meiner Meinung nach ins Spiel ein, weil Kemp klärt, klärt ihn ja ganz anders, wenn er, wenn er da nicht bedrängt wird. Da machst du dir halt dann so eine relativ solide Leistung aus, durch solche individuellen Fehler kaputt und das ist ist dann halt eigentlich auch schade.
1: Das ist aber auch was, was so ein bisschen ähm, die Saison durch, sich durchzieht, weil ähm, am Anfang war es Badstuber, es war Zieler mal. Es waren eigentlich ähm, Spieler, die die letzte Saison sehr, sehr gute Leistungen auch gezeigt haben. Das heißt, also, wir haben immer wieder so diese individuellen Aussätze. Und jetzt trifft es selbst einen wie, wie, wie Askasiba, der eigentlich sonst also wirklich gefühlt eine Bank ist. Ja? Und jetzt, jetzt trifft es ihn, jetzt macht er die ja Fehler. Oder jetzt macht er auf einmal Fehler. Und das ist von ihm ja ganz ungewohnt, aber ich glaube, ähm, ihr habt das gestern geschrieben, glaubt, glaube, der, der Tweet war von euch, wenn man es quasi einem verzeiht, dann eigentlich ihm, weil ähm, der hat die Woche da, Wochen davor und eigentlich sei da alles so viel weggekrätscht und getan, dass das, man, klar, da macht er halt auch mal einen Fehler. Am Ende hat er ja wieder gezeigt, was er kann, als er, als er Weghorst, der gefühlt äh, <lacht> gefühlt einmal so breit und groß ist, wie den wie den die, die, die mal den Ball da noch ähm, schön weggekretscht hat, da hat man dann wieder den richtigen ähm, Santi gesehen. Also.
0: Genau, ich denke, also, er, er, also bei mir persönlich hat er so viel Kredit, wenn er jetzt da mal einen schlechten Tag hat, äh, dann ver verzeiht man ihm sicherlich eher äh, als jedem anderen Spieler. Ich glaube, er hat ja kurz vor der Szene, wo er da zum 2-0 auflegt, ja, eine identische Szene, wo er den Ball spielen will und den Ball gar nicht trifft und damit halt irgendwie eine Riesenchance für Wolfsburger einleitet. Also war, war, war sicherlich nicht sein Spiel, aber ich finde, das zeigt dann auch seine Mentalität, dass er dann ja nicht irgendwie da komplett äh, äh, dicht macht nur noch irgendwie einen Dreck zusammenspielt, sondern halt wirklich. Dran bleibt und dann, ich weiß gar nicht, diese Weghorst-Chance, die war ja wirklich gefühlt irgendwie in der 87. oder so mhm. und der Typ ist ja direkt vor Zieler, also irgendwie drei Meter vom Tor und der Askasiba kommt irgendwie von von sonst vorher und und räumt ihn da halt komplett ab, aber wirklich fair, also es war ähm, nochmal noch mal eine grandiose Szene, aber stimmt schon, die, die die Fehler sind halt ähm, immer drin, ne? also sind in der Defensive drin, also sei es äh, Zieler oder Badstuber ähm, oder Pavard und ähm, und ich meine, offensiv haben wir die gleichen Fehler, weil ähm, du hast gesagt, dass der ähm, Gomez die Bälle wie gegen Berlin ni nicht so oft bekommt, aber man muss halt schon sagen, zum Beispiel gegen Frankfurt, er hat echt den identischen Ball bekommen wie gegen Berlin und der köpft halt einfach einen Meter daneben. Ne? Also, ähm, wenn du hinten so einen Fehler machst, fällt ein Tor, fällt äh, und wenn du vorne so einen Fehler machst, dann schießt er halt kein Tor, aber er hat auch relativ viel liegen lassen ne? und das ist halt so diese individuelle Klasse, die die ganzen Jungs halt haben, ähm, zeigt sich halt diese Saison halt leider zu oft halt äh, nicht. Und deswegen stehen wir halt auch da, wo wir jetzt gerade stehen.
2: Ja, muss man sich nur die letzten drei Auswärtsspiele anschauen. Es ist eigentlich immer, die Spiele verlaufen zwar nicht gleich, aber das Muster ist immer ähnlich. Leverkusen, hast du einen Aussetzer drin plötzlich und verlierst das Spiel. Den Gladbach funktioniert ein paar Minuten wirklich überhaupt gar nichts mehr. Verlierst das Spiel zu Null und Wolfsburg jetzt auch wieder ähnlich, du hast in der ersten Halbzeit dann zwei individuelle Fehler drin, verlierst das Spiel zu null. Also das ist halt ja in der Masse, irgendwann musst du auch auswärts mal wieder was mitnehmen. Nur auf die Heimspiele sich zu verlassen, das wird auch schwierig. Und halt auswärts dann auch. Du musst irgendwann wenn in der Lage sein, auch auswärts Tore zu erzielen. Das ist halt einfach die, die Problematik. In Gladbach hatte Gomez ja auch die Riesenchance unter anderem. Die hätte er sicher, nach den zwei Toren gegen Hertha, hätte er die wahrscheinlich die Chance, die Chance genutzt. Da bin ich mir bei Gomez sicher, weil Gomez war schon in jungen Jahren so ein Stürmer. Wenn er die Bälle nicht gemacht hat, dann hat er sie ein paar Wochen nicht gemacht und dann war der Erste wieder drin. Und dann lief es wieder einigermaßen. Aber das ist halt einfach, da musst du auch in der Rückrunde. Also klar, jetzt, die Runde ist noch nicht vorbei, aber auch in der Rückrunde musst du auswärts auch wieder Punkt. Und du musst dir offensiv was einfallen lassen. Da muss auch Weinzierl ist da gefordert. Weil wir die Werte vorher schon angesprochen haben, das ist halt, kommt natürlich auch daher, weil du einfach wahnsinnig viele Spiele einfach drin hast, wo du kein Tor erzielst. Und das
0: ja, Timo, ba Timo Baumgart hat es ja nach und nach dem Spiel gesagt. Ne? Ich meine, so äh, Captain Obvious, aber äh, klar, ne? wenn du kein Tor schießt, kannst du kein Spiel gewinnen. Ähm, und das höchste Gefühl ist 0-0. Und wenn du halt auch durch Verletzungsprobleme ähm, fast jedes Spiel irgendwie hinten eine neue Viererkette hast ähm, oder halt andere Mittelfeldspieler, die bei Standards noch verteidigen, dann passiert halt sowas wie beim äh, 1-0 von Wolfsburg. Ne? Also, das war natürlich dilettantisch verteidigt, aber das kann immer mal passieren. Das wird immer wieder passieren. Und du musst dann in der Lage sein, diesen Fehler halt irgendwie auszugleichen. Und wenn du halt weißt, ey, wir schießen höchstwahrscheinlich sowieso kein Tor, ähm, dann wird es halt brutal schwierig, halt irgendwelche Fehler zu kompensieren, die passieren werden.
1: Genau, das ist mit Sicherheit das Problem, weil 1-0, genau die, diesen Gedanken, den wir alle gegen Hertha hatten, du legst 1-0 zurück und wie du gesagt hast, ich glaube, fast alle hätten im Stadion verwettet, kein Problem, Huni, hier nimm, das, das gewinnen die nie wieder. Weil genau du ja diese Angst hast. Sie können eben kein Tor schießen oder sie werden kein Tor schießen. Dann liest dann den halt in Wolfsburg auch so. Dann steht halt 1-0 in Wolfsburg und du weißt, okay, Gefühl sagt ja, jo, das wird dann heute nichts mehr. Weil, weil einfach wieder ja, elf Pflichtspiele 2018 ohne Tor. Ja, das ist einfach extrem, eine extrem erschreckende Quote. Und bevor wir vielleicht noch ein bisschen nachher noch dazu kommen, was muss denn im Winter passieren? möchte ich einfach nochmal jemand auch positiv hervorheben. Es gibt ja, selbst in äh, den letzten Wochen gibt es einfach, finde ich, Spieler, die sich einerseits voll in die Mannschaft reingespielt haben und eigentlich auch einen guten Eindruck hinterlassen. Und das ist, ähm, finde ich, Marc-Oliver Kempf, der seit Wochen, seit, 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 seit seinem ersten Start, Startelf-Einsatz ähm, sehr gute Leistungen abbringt. Der ist da hinten echt eine Bank drinnen. Das, den muss man, finde ich, mal einfach positiv hervorheben. Macht eine sehr, sehr gute, ja macht seine Sache sehr, sehr gut.
2: Absolut, also absolute Konstante im Moment da hinten drin. Da muss, muss man echt hoffen, dass sich seine Historie, die wir ja bei manchen Spielern auch haben, also Verletzungshistorie, dass uns die nicht zum Verhängnis wird irgendwann, weil ein Ausfall auf der Position können wir uns eigentlich nicht leisten im Moment. Das, das ist die Sorge, die ich immer noch habe, aber im Moment sportlich überzeugte, absolut.
0: Ja, nee, total. Also wenn man jetzt halt hinten ähm, Baumgartel und Kempf halt ähm, als Innenverteidigerpärchen sieht, dann denkt man, okay, das darf die nächsten Jahre so bleiben, ne? weil man davon ausgeht, dass Pavard jetzt in der Winterpause oder spätestens im Sommer halt weg ist und bei Badstuber man nicht so richtig weiß, ähm, hat man trotzdem kein, kein schlechtes Gefühl, weil die zwei ähm, scheinen wirklich die Zukunft zu sein und, und machen das ja auch wirklich gut. Also da kann man, kann man ein gutes ähm, Gefühl haben.
1: Und noch ein interessanter Nebeneffekt, der auch heute so ein bisschen auf Twitter auch schon rumgegangen ist. Ohne Andreas Beck hat der VfB bisher 0 Punkte pro Spiel. Mit Andreas Beck 1,27 Punkte pro Spiel. Was sagt uns das?
2: Ohne, ohne Andreas Beck
1: keine defensive Stabilität. Das ganz klar. Ist es so? Also, ist es, also du, ist es Zufall oder ist der wirklich, äh, unterschätzen wir oder ich da, oder unterschätzen einige ihn und ist der einfach wirklich ein wichtiger Faktor für die Abwehr?
2: Also, ohne das jetzt, das gerade war ein bisschen ironisch vielleicht, aber ich würde mal so sagen, in der Viererkette ist Beck als Rechtsverteidiger durchaus ein Spieler, der wirklich defensive Stabilität mitbringt. Das, nach Offensiv ist er schwach. Das muss man einfach so sagen, weil da fehlt ihm einerseits das Tempo. Und ja, da hat er im Moment oder einfach die letzten Wochen oder seit er eigentlich beim VfB ist, nicht mehr die Qualitäten, um da vorne wirklich für Gefahr zu sorgen als offensiv ausgerichteter Rechtsverteidiger. Aber in der Viererkette, wenn du wirklich so dieses Spiel drauf anlegst, erstmal defensiv stabil stehen, ist er ein solider Spieler, kein Spieler, den ich mir da unbedingt wünschen würde. Aber man kann es auch nicht ganz wegdiskutieren. Man hat es auch in der letzten Rückrunde gesehen. Da kann er diese Stabilität durchaus mitbringen.
1: Das Gegenstück zu Aogo, ne? Eigentlich ein bisschen beide. Also es sind beides Spieler. Also, äh, ich habe es gegen Hertha, glaube ich, hatte hat ich da, hatte ich meinem Nebensitzer gesagt. Ich habe gesagt, es ist eigentlich interessant, dass ich das mal sage, aber Aogo fehlt aktuell.
2: Also um das mal mit einem mit einem anderen Spieler zu vergleichen, aus der Aktualität heraus, da ich gerade das Spiel Schalke gegen Leverkusen mir über volle 90 Minuten angeschaut habe, da spielt Daniel Caligiuri rechts hinten. Das ist für mich so ein ähnlicher Spieler. Irgendwie kein Spieler, den man sich da unbedingt jetzt in seiner Traumaufstellung hinstellen würde, aber und der auch nie wirklich jetzt in irgendeiner in einer top 11 auftauchen würde oder von dem wahnsinnig viele Trikots verkauft werden, aber ein Spieler, der vielleicht einer Mannschaft doch eine gewisse Stabilität bringt. Ohne, dass er irgendjemand wirklich überzeugt, aber so eine gewisse Stabilität bringt er halt doch mit.
0: Nee, ich denke schon, also allein Beck und Aogo, also wir haben ja auch da bei ihrer äh, Verpflichtung halt so ein bisschen gelächelt, aber die haben sich in ja der letzten Saison dann ja schon durchaus bewährt. Also die bringen Stabilität rein, die bringen äh, Ruhe rein ähm, und, und ja, also der Beck macht das rechts halt defensiv halt super und auch Aogo halt ähm, im, im, im defensiven Mittelfeld, der ist halt so dermaßen abgeklärt. Ne? Also der weiß nicht, der, der kriegt den Ball und dann setzt er noch einen Instagram-Post ab und dann spielt er dann halt sicher weiter, halt nur quer. Über fünf Meter, aber er bringt einen Mann. Ne? Also ist halt keiner für irgendwie dann einen, einen Steilpass nach vorne, aber der verliert die Bälle halt auch nicht. Ne? Also er ist halt dermaßen ruhig und der ist ähm, auch, auch schnell ist er halt einfach. Ne? Also das ähm, ist schon gut, aber er ist halt auch dann natürlich niemand, der das Spiel dann schnell machen kann durch irgendwelche überraschenden Pässe. Also er kriegt den Ball, verarbeitet den und spielt ihn halt weiter und meistens halt ohne großen Raumgewinn. Aber äh, auch, auch das bringt den VfB ja schon weiter. Also der VfB, äh, der, der Ball bleibt in den eigenen Reihen ähm, und er, er sorgt für Sicherheit, gar keine Frage.
2: Also um es vielleicht nochmal abzurunden, das soll jetzt ja auch kein Loblied auf Andreas Beck sein, aber...
1: Gottes sei. äh, um Gottes aber
2: es ist halt einfach, es ist so ein bisschen, wie wenn du vor der Wahl stehst, kaufe ich mir jetzt einen Ferrari oder einen gebrauchten, was weiß ich, gebrauchten Golf. Der Golf fährt halt auch noch. Es, es, es bringt dich nicht wirklich weiter, aber es, es funktioniert halt
1: einigermaßen. Er hat noch TÜV, läuft noch ein, zumal, zwei Jahre. Der teuer, der
0: teuer gekaufte Zumal der teuer gekaufte Ferrari ja auch derzeit noch in der Werkstatt steht. Also insofern gibt es ja eigentlich gerade eh nicht so, so viele Optionen. Und das ist ja irgendwie, der Sosa mag ja dann irgendwie das Versprechen der Zukunft sein. Und der Aydonis war jetzt ja, ist ja auch innenverteidiger und hat jetzt nur ausgeholfen. Also insofern kann man ja froh sein, wenn dann Andi Beck fürs Spiel gegen Schalke wieder fit ist und da verteidigen kann.
1: Bei Sosa gut, noch, ich, ich fand den übrigens gegen Hertha auch nach seiner Einwechslung, fand ich den ansprechend.
0: Nee, absolut, aber ich glaube, das ist ja so ein bisschen das Problem. Also sei es bei Sosa, sei es bei Maffeo oder sei es auch bei Gonzales, also ist mal so ein bisschen in Richtung, weiß ich nicht, Generalkritik Richtung Karte abzuschwenken. Ne? Ähm, ähm dass die alle verpflichtet worden sind und man hat gesagt, das sind die großen Versprechen an die Zukunft und es kann sein, dass die nicht sofort zünden und sofort uns weiterbringen, die brauchen halt Zeit ne? und durch die schlechte Performance, die der VfB jetzt in der Saison gezeigt hat, müssen die halt sofort zünden halt, ne? also Michael Reschke hat gesagt irgendwie zum Gonzales, ja, der braucht halt Zeit, der muss sich entwickeln, jetzt hat er von 16 äh, Saisonspielen 15 gemacht, ne? also ich denke, dem wird es auch mal gut tun, wenn man ihm sagt, hey, du kannst heute mal draußen bleiben oder komm, wir bringen dich halt irgendwie erst ab der 60. oder so, aber der muss halt jedes Spiel ackern ähm, und ich weiß halt nicht, ob ihm das wirklich gut tut und das weiß ich auch bei, bei, bei Sosa und Maffeo, die jetzt halt durch Verletzungen ähm, mehrere Spiele nicht gemacht haben, ist das wahrscheinlich auch der Fall, also denen wird es gut tun, wenn man sie halt langsam heranführt, aber durch die aktuelle Situation ist es so, die wenn die die müssen halt, wenn sie fit sind, spielen einfach ne? und das ist nicht gut.
1: Ja, bei Sosa hat es ja selbst Weintir gesagt, also der wurde ja vor, der, äh, vor dem hertha in der Pressekonferenz gefragt. Machen. Ja gut, wahrscheinlich unter normalen Umständen würde der heute noch nicht im Kader stehen. Aber er steht es dann halt, weil genau wie du sagst, wir keine Optionen haben. Da kommen wir nachher mit Sicherheit eben nochmal auf das Thema Kader zu sprechen. Da ist dann einfach einiges schiefgelaufen, wenn du eigentlich Spieler, die tendenziell eher noch in der Aufbauphase sind nach einer Verletzung, äh, wenn du die da direkt wieder reinwerfen musst, weil du einfach keine andere Wahl hast, weil du sonst niemanden mehr auf der Bank oder geschweige im Kader hast. Das macht es natürlich ähm, die Situation für Weinziel auch nicht so ganz einfach. Ja. Bevor wir, genau, vielleicht jetzt bevor wir, bevor wir zum Kader kommen, Jens, du es ja gerade schon angesprochen: ähm, du hast Schalke gegen Leverkusen gesehen, was 1 zu 2 ausgegangen ist. Das heißt, wir haben am Samstag Trommelwirbel, Trommelwirbel, ein absolutes Abstiegsduell, ein Abstiegskampfduell im Neckarstadion zu sehen. VfB empfängt Schalke. Es geht um. Ja, um drei Punkte und äh, letztendlich ganz wichtige Punkte äh, gegen den Abstieg. Weil sollten wir das aus irgendeinem Grund gewinnen, würden wir Schalke hinter uns lassen und die mal schön auf die Relegationsplätze schicken. Eigentlich gute Aussichten, oder?
2: Die Aussichten sind durchaus gut. und Um da nochmal kurz darauf zurückzukommen, ich habe das Spiel ja gerade wirklich in voller Länge gesehen. Also Schalke ist eine Mannschaft, die man schlagen kann, würde ich jetzt mal so formulieren wenn man nicht sie sogar aktuell schlagen muss, weil das war wirklich ganz, ganz hartes. Also wirklich ganz, ganz übel, was die da gespielt haben heute. Aber gut, wir sind nicht wirklich besser, aber also das ist sicher ein Spiel, da kann man sich so ein, ein Stück weit einen versöhnlichen Abschluss, wenn der überhaupt möglich ist, aber zumindest tabellenmäßig könnte man Schalke vorbeiziehen und wahrscheinlich dann auf, einem, auf dem besten Tabellenplatz mehr oder weniger gefühlt seit Wochen dann überwintern.
1: Ja, vor allem es wären 17 Punkte, das wäre sowas, wo man sagen würde, damit kannst du in die Rückrunde starten. Also das, das wäre dann nicht so ganz katastrophal, wie es noch vor ein paar Wochen aussah, wo nach dem Motto, uh, wir gehen mit 11 Punkten in die Rückrunde, also ich meine 17 Punkte wäre dann was, wo du sagst, ja, ist nicht optimal, aber als Ausgangsbasis, das kannst du in der Rückrunde jetzt noch irgendwie auf deine 40 Punkte kommen, also das ist dann irgendwie, das klingt noch dann halbwegs machbar, also wäre wirklich, äh, die Chancen sind da, da wirklich noch, wie du sagst, ein halbwegs versöhnliches Ende von dieser doch eher schlechten Hinrunde noch hinzubiegen.
0: Na ja. gut, du so musst da auf die, oh sorry, Nee, nee, ähm, ich hatte ja also wirklich lange Zeit auch ähm, nicht gedacht, dass wir ähm, zum Ende der Hinrunde so viele Punkte haben, ne? weil jetzt haben wir gepunktet gegen ähm, Erzangstgegner ähm, Augsburg und gegen Berlin, wo wir auch irgendwie nie so richtig gut aussehen ähm, und deswegen, also auch jetzt schon mit den, mit den 14 sind das fast schon ähm, mehr, ähm, als ich erwartet hatte, also gerade so nach dieser nach dem Katastrophenstart vom Weinziel mit 0 Punkten aus drei Spielen und 0 zu 12 Toren äh, hätte ich, glaube ich, das nicht unterschrieben. Wenn jemand sagt, ihr habt 14 bis 17 Punkte, ähm, habe ich nicht dran geglaubt. Und wenn wir jetzt ähm, am Samstag gegen Schalke gewinnen sollten, wo ich fest wirklich fest dran glaube, ähm, hätten wir 17. Und das wären, wenn ich richtig guckt habe, ähm, genauso viele wie vor einem Jahr, als wir ähm, gegen die Bayern 0 zu 1 verloren haben. Geil. Und dann hat man nämlich also auch mit 17 in die Winterpause. Das
1: wäre wirklich eine Punktezahl, wo ich sage, ja, damit können wir in die Rückrunde starten und, und stehen nicht ganz so schlecht da. Also natürlich stehen wir nicht gut da, aber nicht so schlecht wie noch vor ein paar Wochen und das sind noch halbwegs dann noch ein bisschen rausgekommen.
2: Also, ja, das ist wir, auf jeden Fall, du musst, halt, ja, du musst ja nächste Woche auf die Konkurrenz schauen. Hannover spielt gegen Düsseldorf, ah. Nürnberg spielt Nürnberg spielt gegen Freiburg zu Hause. Also da werden unten wahrscheinlich auch noch ein paar Punkte verteilt. Das heißt, wenn du das Spiel gegen Schalke verlierst, kannst du auch in eine ganz falsche Richtung gehen. Also solltest du definitiv mal nicht verlieren.
1: Ja, gespannt oder interessant wird es natürlich ähm, zu sehen, wie ähm, es von der Aufstellung her aussehen wird. Wird Berg wieder fit, wird auf jeden Fall eine Frage sein. Augo ja, hat ja auch individuell trainiert, da war ja heute auch wieder die Frage, reicht es oder reicht's nicht. Also ich denke, es gibt noch so ein paar Kandidaten, die vielleicht wieder in den Kader reinrutschen werden und mit der Weinziel dann wieder mehr Möglichkeiten hätte. Interessant ist natürlich, wird die darby mal ein bisschen mehr spielen als nur die Einsätze. Ich, gefühlt ist er auch eher in den Kader gerutscht und überhaupt auf den Platz gekommen, weil eben gar keine anderen Optionen mehr da waren. Also Ich kann mir das fast nicht vorstellen, dass er gegen Schalke ähm, also arg viel mehr spielen wird. Ich weiß es nicht.
0: Ich kann mir eh gerade gar nicht vorstellen, also er hat jetzt ja, ich weiß gar nicht, wie viele Minuten hat er, also gegen Hertha ist er, halt, glaube ich, in der 90. gekommen und gestern äh, hat er, ich weiß gar nicht, wie lange gespielt, äh, 20 Minuten oder ja, so. Ich
1: gesagt, 20, 25 ja. Minuten Gefühl, ja. also Ich klar, weiß gar nicht,
0: ob es den halt irgendwie bis, bis äh, bis zur Oberkante irgendwie dann fit spritzen oder so, aber ich kann mir halt auch gar nicht vorstellen, halt wie der länger spielen will, wenn der halt gefühlt seit einem halben Jahr äh, nicht wirklich trainiert hat und dann da so reingeworfen wird, also das ist für mich eher so, so ein Kuriosum, ich weiß nicht, ob er eher so Symbolwirkung haben soll, dass er dann spielt und gestern war ja dann auch seine äh, Wirkung halt irgendwie begrenzt, aber er kann ja schlichtweg nicht fit sein mit so viel Training ne? das sieht man ja, am Donis, der, der jetzt halt seit Wochen wieder im, im Training ist und immer noch nicht fit ist, das dauert halt einfach. Ne? Und die Davi kann ja nicht länger als 20 Minuten irgendwie da mithalten. Das, das, das kann gar nicht sein. Und auch, wenn er jetzt gegen Schalke spielen sollte, kann er nicht länger durchhalten. Also es ist irgendwie so, eine, ja, so ein bisschen komisch. Aber ich glaube, der Markus Wein Ziel ist jetzt echt so im Survival-Modus, ne? der nimmt die Leute, die halt irgendwie spielen können und bringt zu dem, war das dann auch egal, dass der Donis halt ewig verletzt war, dann bringt er halt von Anfang an und der wie wenn er halt irgendwie laufen kann, dann bringt er ihn auch, an dem ist das mittlerweile komplett egal und wenn er den Tommy nach 15 Minuten ein- und wieder auswächst, ist ihm auch egal, der, der will halt irgendwie den Erfolg halt haben, was ja glaube ich jetzt für einen VfB als Verein nicht schlecht ist, aber ähm, der macht jetzt auch keine Gefangenen mehr.
1: Er hatte, wie gesagt, du du hast es gesagt, er, er hat ja gar nicht and, er hat viele andere Optionen. Ich meine, er zieht ja schon Leute mit Aidonius der, aus der U19 hoch. Ja? Also, weil er einfach, ich glaube, unsere, unsere U23, U21, das kannst du eh, die ganze Kombination. Ja, die gibt es, ja. Die, ja. Die, die aber, die gibt es auf dem Papier. Auf Papier, ja. Da, 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 brauchst du, da brauchst du nicht drüber nachdenken, irgendeinen Spieler für die erste Mannschaft ähm, überlegen, den zu nehmen. Das ist einfach, das Ding ist. Ähm, bin ich mir echt mittlerweile sicher, das, das dreht sich so hin, dass sie nach Ende der Saison sagen, jo, das war's dann, jetzt machen wir den Laden wirklich dicht. Also so bringt es überhaupt nichts, da ist da ist niemand dabei, den du nehmen könntest. Das heißt, er muss sich ja schon an der U19 bedienen, um seinen Kader aufzufüllen. Und wie du sagst, dem, dem ist es echt mittlerweile, wenn, wenn wenn der Arzt sagt, ja, mit mit drei Spritzen kann der 20 Millionen spielen, ja, okay, gib her, nehme ich. weil Ich habe keine ja. andere Wahl. Und das bringt uns dann jetzt eigentlich unweigerlich zu dem Thema, was zur Hölle ist mit dem Kader falsch gelaufen und was zur Hölle muss im, im Winter passieren, damit wir in der Rückrunde da ein bisschen besser dastehen, damit damit Weinzierl einfach mal ein zwei Optionen mehr hat und so kommen wir nicht durch die Rückrunde durch. Also so stehen wir also mehr mit dem, als mit dem Rücken zur Wand mit mit dem Kader und da kommen wir nicht durch, keine Frage. Was muss passieren? Was meinst du so? Ja,
0: ja, yes. ähm, ja, also, äh, also ich habe immer so, so ein bisschen, äh, ähm, ähm, also einerseits, äh, wie gesagt, ich habe heute Abend noch mit, mit dem Andreas auch drüber geredet ähm, und wir waren uns irgendwie einig, äh, es macht jetzt keinen Sinn, äh, äh, Gomez 2-0 zu kaufen. Ne? Also es macht jetzt keinen Sinn, den, den Wagen zu verpflichten, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite mu muss man sich halt jetzt gerade schon verdeutlichen, unsere einzige Offensivhoffnung ist ein äh, 33-jähriger Um's, um es gehässig zu sagen, altinternationaler. Ne? Also Mario Gomez ist jetzt nicht dafür bekannt, irgendwie verletzungsanfällig zu sein, aber er ist derzeit unsere einzige Hoffnung. Der hat jetzt ja, man müsste ausrechnen, wahrscheinlich 45 Prozent aller VfB-Tore geschossen. Und es ist ja nicht unwahrscheinlich, dass der sich auch mal verletzt oder sich bei seinem ähm, ähm, kleinen Kind irgendwie mal irgendeine Kinderkrankheit holt oder so. Also was macht der VfB, wenn jetzt Mario Gomez vier Wochen ausfällt? Denn? Können wir den Laden eigentlich dicht machen? Weil sonst gibt es halt niemanden, ähm, der, der Tore schießt. Ähm, aber andererseits zu sagen, hey, wir kaufen, weil wir, wir leihen oder kaufen oder jetzt irgendwas ein, der genauso ist wie der Mario Gomez, bringt auch nichts, weil der kriegt ja genauso wenig Bälle. Ähm, ja. Und das ist halt schon ein bisschen schwierig. Und ich glaube, die neuralgischen Stellen ähm, sind wahrscheinlich schon die Außen. Ne? Weil äh, links hat man irgendwie niemanden, also der González spielt halt links außen oder spielt auch mal links hinten, aber der bringt keine Bälle rein, also der ist vermutlich eher in der Mitte besser aufgehoben und rechts hat man ähm, Tassos Donis, der sicherlich ein cooler Spieler ist, ähm, aber jetzt auch kein Flankengott ist, also der zieht ja auch eher in die Mitte und, 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 und macht die Dinger ähm, und wahrscheinlich sind die neuralgischen Positionen so aus meiner Sicht eher die Außen, wo man, wo man nachbessern muss.
1: Eigentlich, also grob gesagt, also kannst was noch ein bisschen gröber fassen, braucht, halt theoretisch auch was in der in der zentral also zentrale Offensive weil da passiert genau, auch aber wenn du jetzt sagt
0: hey genau der die Davi ist halt eine schöne Idee gewesen ist halt leider nicht mehr einsatzfähig ähm, jetzt holen wir die Davi 2.0 das wäre dann wahrscheinlich der Yunus Mali oh. Ähm, ja, aber nee, dann, dann holst du den und dann, nee. dann, dann wird, äh, es wird sich nicht ändern. Ne? Also der, der will auch nicht dann irgendwie einen Ball nach dem anderen auf dem Gomez spielen, der die dann einnetzt. Also, ähm, weil da vorne einfach zu wenig Bewegung ist und zu wenig Bälle, weil das Ganze, die, die ganze Systematik da vorne eigentlich nicht stimmt.
2: Die Problematik ist halt, es ist Winterpause. Muss musst erstmal in der Situation, wo wir gerade sind, Spieler überzeugen, zum VfB zu kommen. Das wird schon mal die erste Schwierigkeit. Und dann, was sie jetzt noch nicht genannt hat, meiner Meinung nach braucht man so einen Spielertipp, den man sich von Castro versprochen hat. Also so einen Achter, genau. der das Spiel mal ankurbeln kann in der Mitte, weil da haben wir eigentlich gar niemand. Also das ist vor allem auch für die Spielsysteme, die wir jetzt gespielt haben in der Hinrunde, brauchst du, bräuchtest du genau so einen Spielertipp, der sich die Bälle mal abholt hinten und mal Geschwindigkeit ins Spiel bringt, weil das fehlt uns halt auch komplett. Also das, das ist halt auch eine der Problematik. Wir haben unfassbar viele langsame Spieler, da kommen wir dann auch wieder zu Andreas Beck zurück. Das fängt bei ihm an und hört bei Gomez im Moment vorne auf, der einfach auch nicht mehr das Tempo hat. Das ist ja hat man jetzt auch ein-, ein zweimal gesehen. Ich kann mich da an das Hoffenheim-Spiel erinnern, an den Konter. Solche Spielzüge kannst du mit ihm einfach nicht mehr fahren. Aber die Frage ist halt, was bekommst du im Winter? Und die Frage, die sich anschließt, was passiert mit Pavard? Wenn der natürlich im Winter... Eventuell gehen sollte, was meiner Meinung nach gar nicht so unwahrscheinlich ist, hast du plötzlich auch noch unfassbar viel Geld auf dem Konto und jeder weiß dann, dass du viel Geld hast. Und im Winter sind Spieler generell eh immer teurer, dann wird es noch interessanter. Und dann ist halt meine Hoffnung wirklich, dass man sinnvolle, sinnvolle Transfers tätigt und dann nicht so, wie ich jetzt schon angesprochen habe, Yunus Mali oder was was mir in den letzten Wochen immer wieder so als Albtraum. Vorgeschwebt das ist es dann so Marco Marin, der ja der in der Champions League überzeugt hat und dann meint man ja, ja dem gibt man nochmal eine Chance. Oder so Sachen wie die Rückholaktion, Tusky oder so, ist ja auch denkbar. Also sowas will ich halt nicht sehen, weil das, das wäre dann wirklich so die, der letzte Notnagel und dann, dann besser auf junge Spieler aus der U19 setzen, bevor man dann auf Teufel komm raus irgendwelche Spieler holt, die auch schon wieder an die 30 sind oder über 30 und die dann noch wahnsinnig viel Geld oder
0: Gehalt kosten. Ja, klar, und die kommen dann halt in der Winterpause und kriegen halt dann nochmal zweieinhalb Jahre oder so und ja, du brauchst ja eigentlich nur welche, die halt dann in der, in der, in der Rückrunde helfen, aber da gebe ich dir recht, du brauchst halt eigentlich vor allem den Spieler, den du dachtest, mit äh, Castro geholt zu haben. Ne? Also im Idealfall ähm, holt sich ja irgendwie ähm, der Askassi bei dem Ball vom Gegner, spielten halt zum zweiten Sechser und der spielten halt irgendwie dahin, wo er hin muss, ne? auf die Flügel oder halt wirklich dann mal vertikal und den Spieler ähm, haben wir halt gerade nicht. Und ähm, ja, und links, ne irgendwie aber links auf dem Flügel. Der T -T 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 Tommy hat es letzte Saison gemacht, letzte Rückrunde gemacht. Der ist halt leider außer Form oder wird halt nicht dementsprechend eingesetzt. Und ähm, me meiner Meinung nach ist der González da verschenkt. Also der müsste halt in, in die Mitte. Ähm, und, und, und ja, und rechts Donis, der ist halt schnell. Aber... Ähm, hat halt auch mehr den Zug nach innen und ist halt auch nicht der Spieler, den man da halt braucht, wenn man dann halt mit dem letzten Ball ähm, Gomez in Szene setzen will. Und das ist ja, eigentlich brauchst du halt einen, ähm, mehrere Spieler, die du jetzt dann halt irgendwie Winter holen musst, die du garantiert nicht kriegen wirst.
1: Jens, du hast jetzt vorhin gerade ein paar Waren gesprochen und du denkst, dass es das gar nicht so unwahrscheinlich ist. Also meinst du echt, der, also da besteht die Chance, dass der wirklich in der Winterpause schon geht?
2: Also, also ich, bin mehr, ich bin mir, ich bin mir, ich. Ja, ich weiß, dass von der Sport-Reschke hat ja auch gesagt, man will ihn unter keinen Umständen. Nö, nö, also Freschke
1: braucht man das, ja nicht hören. Das ist ja, das ist das ja ist egal, was auch der
2: sagt. Das ist
1: ja egal, was der sagt, aber es ne, ist ja einfach dein Gefühl. Das hat mich, hat mich jetzt gerade echt ist, überrascht.
2: Es ist, also es ist mein Gefühl, weil er, ich weiß, ich habe immer bei ihm so das Gefühl gehabt, er ist hier vielleicht nach der Weltmeisterschaft auch aufgrund der sportlichen Situation dann einfach nicht mehr so ganz glücklich geworden. Und vielleicht, wenn dann das Angebot kommt, es ist ja das Problem, er ist ja für alle Vereine, die international spielen, interessant. Das ist halt mal Grundproblem Nummer eins. Das heißt, es werden auch im Winter Angebote bei ihm eingehen. Da muss man sich, glaube ich, glaub, keine Illusion machen. Ich glaube nicht, dass man das in England oder bei den Topclubs in Spanien oder Italien, dass die jetzt sagen, gut, wir warten dann zur Not das halbe Jahr, weil wir die 35 Millionen nur bezahlen wollen wenn da irgendwo Bedarf ist bei einem Verein. Ich kann es nicht sagen. Es ist nur mein Gefühl, dass da vielleicht was passiert.
1: Es, wär, es wäre aus mehreren Sichten wirklich ähm, eklatant eigentlich, finde ich. weil Einerseits, wie du sagst, wir haben dann zwar viel Geld, aber Winterpause ist immer schwierig, was mit dem Geld anzufangen. Andererseits ein, ein paar war der halbwegs in guter Verfassung ist. Ja, es war auch nicht seine Hinrunde, aber von wem war das schon bitte schön, die Hinrunde? aber ein paar war in einer halbwegs normalen Form ist halt ein Spieler, der uns einfach von der Qualität her in der Rückrunde extrem weiterhelfen kann. Und die Frage ist halt selbst, ob du mit den mit der festgeschriebenen Summe oder wie viel du dann auch immer für ihn bekommst ähm, ob du da halt halbwegs was bekommst, was dann so schnell auch wieder funktioniert, was dann natürlich, Pavard kennt die Mannschaft, der ist einfach schon hier eingebunden und es funktioniert. Wie gesagt, klar, war auch nicht so arg, hat auch nicht so arg glücklich die letzten Wochen ausgesehen, also spielerisch, aber ich denke, das kann, das, das wird auch bei ihm wieder und wie gesagt, das wäre von Qualität her echt, glaube ich, ein, ein böser Verlust.
2: Ja, sportlich darfst du nicht abgeben in der Situation, das genau. wäre eigentlich fahrlässig, aber die letzten Jahre, wenn man das immer so verfolgt, die, die Macht, die dann Spielerberater oder auch Spieler in solchen Situationen oftmals, ich traue es ihm eigentlich nicht zu, das ist der andere Punkt, aber ich weiß es nicht. Also ich könnte es mir, mir durchaus vorstellen, dass er vielleicht, vielleicht auch so von dem Hintergrund der Berater, sagt dir dann klar, wenn du nochmal so eine halbe, so eine Hinru oder so eine Rückrunde spielst wie, wie die Hinrunde, beziehungsweise nochmal so Leistung bringst wie in der Hinrunde dann klopft vielleicht kein großer Verein mehr an im Sommer, was weiß ich, dann wird es ein Verein zweiter internationaler Klasse wie, was weiß ich, dann wird es vielleicht nur wie doppelt.
1: Zum Beispiel, <lacht> ja. Entschuldigung. Nein, weil, wie es natürlich ja, ja. den VfB vielleicht sogar wirklich ja schmackhaft machen kann, ist, die, wenn ich das richtig im Kopf habe, oder gilt die Ausstiegs Ausstiegsklausel ja nur für Ende der Saison. Das heißt, er wäre jetzt ja, könnte ja sagen, pass mal auf, wenn ich jetzt gehe, bringe ich euch 40 Millionen und nicht nur 35 Millionen. Das wäre ja dann, dann sagt natürlich der Reschke, der alte Fuchs, super, das sind 5 Millionen mehr. Da kann ich den Castro noch gleich einen Vertrag verlängern für zwei Jahre. Zack. Ja, jetzt
2: kann ja ja, gut, vielleicht, was ja vielleicht auch eine Möglichkeit ist, dass es, wir haben es im Sommer ja erlebt, das Tauschgeschäft war jetzt nicht so reizvoll am Ende, sportlich. Aber vielleicht ja, tut sich irgendein Verein auf und wir bekommen dann, ich habe es ja, glaube ich, vor ein paar Wochen mal geschrieben, so diese Theorie nach Dortmund und dann bekommen wir hier Kagawa und Rode oder solche Geschichten. Wäre natürlich nicht reizvoll, aber ja, also ich... Ich bin mir noch nicht, noch nicht 100% sicher, dass er in der Rückrunde oder nach dem 31. Januar dass er noch beim VfB in der Vertrag steht. Aber das ist, wie gesagt, nur ein Gefühl meinerseits.
0: Ja, aber so Bauch, bauchgefühl -mäßig würde ich dir zustimmen. Ich meine, heute poppte ja irgendwie so ein, eine Meldung auf, dass irgendwie ähm, der SSC Neapel von sich selber sagt, irgendwie relativ weit fortgeschritten zu sein in Verhandlungen mit ihm. Und dann, ich glaube, es war ja gegen gegen Hertha, ähm, als als der VfB zur Halbzeit irgendwie zurücklag und dann der äh, Benjamin Pavard irgendwie auf Instagram ein freudestrahlendes Bild mit seiner Freundin von sich postete, wie gut es ihm geht und so weiter, dass er dann gelöschte, äh, wo man auch denkt, ja, dann ist es halt mit der Identifikation vielleicht doch nicht mehr so weit her, also alles nur Bauchgefühl halt, ne? aber also wundern wird's es mich auch nicht, wenn wir ihn zum 18. Spieltag dann nicht mehr beim VfB sehen und Solange Kempf und Baumgartel fit bleiben und man kriegt halt mehr Geld als zum Saisonende für ihn und er wechselt nicht zu den Bayern, würde ich sagen, kann man es machen, auch wenn es klar ein Risiko ist. Ne? Weil wenn sich einer von den beiden verletzt halt von Kempf und Baumgartel und beim beim Badstuber nicht weiß, ob und wie lange und überhaupt, ähm, klar ist es ist es ein Risiko. Aber ich würde halt schon den benjamin lieber im
1: Ausland sehen als bei den Bayern. Ich glaube, das geht uns allen so, ne? Ja. Und dann ist natürlich so, also wenn, wir haben jetzt eigentlich vorhin von den Verstärkungen gesagt, wir haben gesagt, außen, irgendwas für die Offensive. Wenn du natürlich ein paar Waffe kaufst, dann musst du von den 45 Millionen auch einfach wieder einen guten Batzen für... Ähm die Abwehr investieren, weil du kannst dich nicht darauf verlassen, wie du es gerade schon gesagt hast, dass eben baumgarten und äh, Kämpfe entsprechend fit bleiben die ganze Zeit oder verletzungsfrei oder mal nicht gesperrt sind. Da muss dann halt auch Geld wieder in, in die Abwehr investiert werden. Also dann, dann macht man sich halt auch einfach extrem viele Baustellen noch zusätzlich auf zu denen, die wir eigentlich schon aktuell haben.
0: Das auf das jeden Fall. Und du musst halt wahrscheinlich Faktor 1,5 rechnen für jeden Spieler, den du kaufen willst, äh, weil alle wissen, dass du halt die Kohle hast. Ne? Deswegen ist irgendwie dann auch nochmal ein Problem.
1: Auf Kuda Treschke hat wirklich im Winter einiges, also jetzt in den, in den nächsten Wochen einiges zu tun und, und wirklich einige Aufgaben äh, zu erledigen. Und ich bin wirklich gespannt, wie er damit umgeht. Gefühl steht er ziemlich unter Druck, weil man schaut auf ihn. Also nach dem seine großen Pressekonferenzen im Sommer und das jetzt alles nicht so ganz funktioniert hat, denke ich schon, dass es sehr, sehr stark unter Beobachtung steht. Also jetzt nicht nur nicht nur von Fanseite aus, sondern dass auch mittlerweile ähm, Dietrich da und, und, und äh, letztendlich die weiteren Verantwortlichen vom VfB da auch schon genauer hinschauen, was denn da jetzt passiert. Ja, keiner hatte jemals zuvor so viel Geld auszugeben wie Reschke und ja bei den anderen, die weniger ausgegeben haben, ist auch nicht mehr. oder Also quasi ist der VfB auch nicht schlecht in die Saison gestartet. Und ich denke, bin ich gespannt halt. Jetzt im Winter wird er nochmal dürfen, mit Sicherheit. Aber wenn dann wieder nichts bei rumkommt, dann dürfte er gefühlt auch ziemlich angezählt sein.
0: Ja, weil klar, wenn man halt das, so das große Ganze mal betrachtet, ich hatte es gesagt, vor, vor einem Jahr ähm, haben wir unglücklich dann zu Hause gegen die, gegen die Bayern verloren, weil da Kohle den Elfmeter verschossen hat, gab es kein Unentschieden, sondern eine 0-1-Niederlage und sind mit 17 Punkten in die, in die Winterpause gegangen. Jetzt gehen wir im Idealfall mit 17 Punkten in, nach 17 Spieltagen raus. Ähm, es sind zwölf Monate vergangen. Wir haben, ähm, Hannes Wolf gehabt als Trainer, von Korkul, jetzt haben wir den dritten Trainer. Wir haben ungefähr, glaube ich, 30 Millionen für Neuzugänge ausgegeben. Und es hat sich ja gefühlt nichts geändert. Ne? Also wir gewinnen einige Heimspiele, wir verlieren eigentlich fast jedes Auswärtsspiel und wir schießen keine Tore. Und da fühle ich mich dann schon fatal daran erinnert, wie es halt äh, vor zwölf Monaten war. Ne? Da hatten wir auch diesen schönen Rhythmus. Heimspiele in der Neckar-Festung werden gewonnen. Auswärts gewinnt man gar nichts. Ähm, ja, und wir sind jetzt halt zwölf Monate weiter, 30 Millionen eigentlich ärmer, wenn man so sagen will. Und es hat sich ähm, nichts getan. Und da ist ja die Frage, warum soll sich in den nächsten zwölf Monaten was tun? Also irgendwie geht es ja nicht voran. Das macht einen ja schon so ein bisschen mürbe. Also so geht es mir jedenfalls.
2: Ja, wie du gerade gesagt hast, also die, die Möglichkeiten, die finanziellen, die er hatte im Sommer, die Chance hat er verschenkt. Weil, wie gesagt, die Zielsetzung war sicher auch intern nicht, dass, dass man ums Überleben wieder kämpfen muss oder beziehungsweise, dass man wieder ganz unten mitspielt und jetzt im Winter. Aber das ist halt, wie gesagt, Winterpause ist, ist schwierig. Wir hatten da in der Vergangenheit zwar teilweise fast die effektiveren Transfers teilweise, wenn ich auch an die jüngere Vergangenheit denke, letztes Jahr mit, mit Gomez und Tommy beispielsweise. Zwei Spieler geholt, die dann ganz entscheidende eine ganz entscheidende Rolle gespielt haben. Aber das ist natürlich im Winter immer so ein bisschen... Glücksspiel, dass du wirklich Spieler findest, die einerseits zum VfB kommen wollen und die du dann auch zum VfB tatsächlich bekommst und die dann auch gleich sportlich liefern. Weil du hast ja auch, die, die Rückrunde beginnt schon Mitte Januar, das heißt, das ist alles große Integrationszeit oder große Zeit, sich an die Mannschaft zu gewöhnen, an den Trainer zu gewöhnen, haben die Neuzugänge im Winter auch nicht. Und dann spielst du zu Hause gegen Mainz, dann geht es nach München, also das ist, das ist alles nicht so einfach, auch für die Spieler, die dann kommen werden, weil die, diesen Spielertyp, der, den du jetzt im Winter holst und der die Mannschaft sofort verstärkt, den musst du wirklich erstmal finden. Also da muss Reschke jetzt wirklich liefern. Und wie du gesagt hast, also wenn er das nicht, nicht schafft und die Mannschaft womöglich am Ende absteigen sollte oder das heißt, bis, bis, zum, bis, das heißt. ja, bis zum Schluss ganz unten drin steht, das war sicher auch nicht um da auf den Chef des Ganzen, das war sicher nicht im Sinne von Wolfgang Dietrich, dass es sportlich so aussieht. Das kann ich mir also beim besten wenig vorstellen.
1: Ja, ich denke auch. Also da wird es, selbst wenn wir mit Platz 14 oder, oder 15 da knapp rauskommen, dann ähm, wird die Saison stärker aufgearbeitet und wieder mit irgendwelchen personellen Wechseln beendet werden, weil, wie du sagst, das war mit Sicherheit nicht das, was man sich erhofft hatte, mit so viel Geld, was in den Verein investiert worden ist. Es bleibt also mehr als spannend. Und ich kann jetzt einfach gerade an dieser Stelle schon mal einen ganz kurzen Ausblick machen auf Anfang des nächsten Jahres. Da wird euch alle, die ihr die ganzen VfB-Podcasts oder einige davon hört, da wird was auf euch zukommen. Und zwar werden die Kollegen von rund um den Brustring die Nachspielzeit und der ähm, Podcast vom Riki. Wir werden zu viert eine Viererkette aufnehmen. Die wird äh, gerecht auf vier Teile verteilt und bei jedem dann äh, ein Teil zu hören sein. Wir werden die Hinrunde ausführlich beleuchten. Das heißt, den Teil von Teil von Korkut, den Weinzielteil, das Umfeld und so weiter. Also wir werden ausgiebig sprechen, werden es in vier Häppchen unterteilen und das Ganze wird unter dem Namen Viererkette Anfang nächsten Jahres stattfinden. Das kann ich heute schon mal ankündigen. Das ist quasi eine ausführliche Rückblick, einen ausführlichen Rückblick auf die Hinrunde geben wird. Von meiner Seite aus, ich glaube, wir haben die Themen soweit durch. Hat noch jemand irgendwas Offenes, was unbedingt noch raus muss? <lacht> noch irgendwas nicht Gesagtes?
0: Uh, nee, ich würde nur noch, ähm, also... Ich möchte äh,
1: meine Frau grüßen. Genau, ich möchte meine Frau
0: grüßen, die im Wohnzimmer sitzt. Nee, ich möchte, ähm, du, ähm, du veröffentlichst ja wahrscheinlich noch vorm Anpfiff, ähm,
1: äh, vom, ähm, Schalke-Spiel. Auf jeden Fall, das Ding geht morgen ähm, an, online. Da,
0: genau, da, da möchte ich halt alle aufrufen, ähm, am Samstag ins Stadion äh, zu gehen und dann das Neckarstadion stadion nochmal voll zu machen, weil ich möchte echt mit dem, mit dem Heimsieg, äh, in die Winterpause gehen, weil ich mich... Heiligabend nicht ärgern möchte dann am Montag, sondern ich möchte, dass wir halt irgendwie alle äh, Samstag im, im Stadion sind und äh, den den VfB dann halt wirklich zum 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 Heimsieg äh, brüllen und gegen Schalke gewinnen, weil das war irgendwie gegen Hertha, Ich hab, das, da muss ich gestehen, war ich auch nicht im Stadion, aber es war ähm, ja, dann schon so ein bisschen traurig, das im Fernsehen zu sehen. Ne? Irgendwie, ich weiß gar nicht, wie, 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 wie viel Zuschauer. Das waren 42.000 oder so. Also die ganzen roten Sitzschalen da zu sehen, das war irgendwie ein bisschen traurig. Und ich glaube, äh, da, äh, ja, wie, wie, wie der 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 man so schön gesagt hat, alles raushauen am letzten ähm, beim letzten Heimspiel des Jahres gilt dann nicht nur für die Mannschaft, sondern auch äh, für die Fans. Also alle alle ins Stadion und ähm, Heimsieg.
1: Dem kann ich mich nur anschließen, auf jeden Fall.
2: Ich kann nämlich auch anschließen, ich werde vor Ort sein. Vorbildlich, vorbildlich. Ja, also ich, bin auch, ich bin auch
0: definitiv da, ja.
1: Dann bleibt mir nur zu sagen, Sebastian, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, mal, wieder bei, mal wieder bei uns Gast zu sein. Oh, ja, war mir eine Freude, gerne. Ähm, ich brauche ja, über den Vertikalpass brauche ich nichts mehr sagen, ihr folgt den Jungs ja eh schon, also das heißt, ähm, falls ihr noch dem Sebastian sozusagen privat folgen wollt, ihr findet ihn unter dem Twitter-Händel also B-U-Z-Z-E, ist der Sebastian zu finden. Wie gesagt, den Vertikalpass kennt ihr alle. Ähm, wie gesagt, das war die letzte Folge im Jahr 2018. Ja, wir melden uns dann Anfang ähm, des nächsten Jahres 2019 mit dem großen Rückblick zurück und dann natürlich auch bald wieder im regulären Spielbetrieb. Bis wünschen wir allen, die reingehört haben, jetzt erstmal ein paar hoffentlich schöne, erholsame, ruhige Tage über Weihnachten und vor allem einen verdammt guten Start. In das nächste Jahr mit, mit dem VfB und hoffentlich mit ein paar mehr Siegen. Bis dahin wünsche ich euch eine verdammt gute Zeit und bis bald. Ciao.
2: Macht's gut. Bis dann. Ciao.
1: Tschüss. Ciao.